0: was zu unserer Sprecherin sagt, der Herr ist so da. Jetzt, auch unter dem Wort und auch in dieser Zeit heute im Anschluss, erwarte, dass der Herr wunderbare Dinge tut. Amen. Und jetzt freue ich mich, die liebe Rike willkommen zu heißen. Ihr dürft ihr schon mal einen mächtigen Applaus geben. Ihr kennt sie ja aus verschiedenen Verantwortlichkeiten, aber ich liebe, Rike deine Salbung und Freude, über Glauben zu reden, über Identität, über alles, was im Neuen Bund möglich ist und wir werden richtig von dir empfangen. Viel Spaß dir. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, heute einfach hier sein zu dürfen und predigen zu dürfen. Allerdings hätte ich auch echt nichts dagegen gehabt, einfach weiterzumachen, so in der Gegenwart Gottes, weil es war wirklich dick und Viola und auch Debbie, ihr habt genau so eine Worte genommen von dem Thema. Ich hoffe, ihr versteht, während ich dann das erzähle, dass es so gepasst hat. Und ich bin so berührt davon, wie der Heilige Geist die Dinge einfach so zusammenbindet. Und ich erzähle euch einfach nur mal eine ganz kleine Vorgeschichte dazu, warum ich dieses Thema gewählt habe. Und zwar habe ich neulich ein Video gesehen von einem Mann. Ich versuche mir jetzt immer ganz viele... Glaubensinhalte anzugucken, die mich aufbauen, die mich ermutigen, die einfach meine Sicht auch ein bisschen weitermachen und von diesem Mann habe ich schon manches Buch gelesen und er hat ein neues Buch geschrieben und das hat er in diesem Video vorgestellt und dieses Buch hat einen merkwürdigen Titel und zwar heißt das Buch, bist du bereit für Krieg? Und eigentlich ist das überhaupt gar nicht mein Thema, ehrlicherweise, aber ich habe gedacht, mal sehen, was der dazu zu sagen hat und zwar stellt er da drin die These auf, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Soldaten und einem Krieger. Der hat dieses Buch zusammen mit jemandem geschrieben, der in Amerika die D-Force gegründet hat. Die D-Force ist eine Einsatzgruppe von lauter Menschen, die in der Armee selber keinen Platz gefunden haben, weil die einfach sehr individuell sind und weil die sehr ähm, einfach ja sehr kreativ sind, das äh, schwerfällt Sachen einfach auch ähm, umzusetzen, was ihnen so gesagt wird, als Befehlsempfänger. Ich will dazu sagen, beide sind wichtig. Soldaten sind wichtig und Krieger sind wichtig. Aber der Soldat führt halt Befehle auf und der, aus und der Krieger ist selber initiativ. Und dieser Mann hat gesagt, dass man keinen Krieg gewinnt, indem man einfach nur reaktiv ist, sondern indem man initiativ ist. Man muss in gewisser Weise die Regeln bestimmen, um einfach Dinge auch umsetzen zu können und Dinge, ähm, zu machen. Und die Defrost wurde in Amerika immer dann geholt, wenn es irgendwie überhaupt nicht weiterging, weil die einfach eine andere Art und Weise haben, um die Dinge umzusetzen. Und als dieser Mann das gesagt hat, kam in mir so ein Satz hoch, man ist niemals initiativ, wenn man nicht weiß, wer man ist. Und das möchte ich heute, dass es das mein Thema ist, und da kann die erste Folie aufgelegt werden. Ich möchte gerne mit euch darüber reden, was ist Identität, wie wird sie gebildet und wie entsteht sie? Wer sind wir eigentlich und wie werden wir, was wir sein sollen? Und wer bestimmt eigentlich, wer wir sind? Und ich möchte euch gleich vornherein sagen, dass ähm, auch wenn wir jetzt erstmal mal nur angucken, wie, wird, wie entsteht dann eigentlich Identität, dabei bleiben wir auf keinen Fall stehen. Es gibt da drin wirklich noch eine gute Nachricht. Aber hört euch erst mal an, ähm, wie ich das definiere. Und zwar, als ich gedacht habe, also als ich über dieses Thema nachgedacht habe, wer bin ich, kam in mir immer gleich so ein Zusatzsatz, der heißt nämlich, wer bin ich, heiteres Beruferat mit Robert Lemke. In den 60er Jahren gab es so ein komisches Ratespiel und 60er, 70er, 80er Jahre und irgendwie war immer, wer bin ich, heiteres Beruferat mit Robert Lemke und das stimmte gar nicht, ich habe das mal gegoogelt, das heißt eigentlich, was bin ich. Aber viele Menschen und ja, viele Menschen definieren sich ganz oft darüber von dem was sie sind und nicht wer sie sind. Und eigentlich ist es so wichtig für uns, dass wir wissen, wer wir wirklich sind. Ich lese euch mal ganz kurz vor, nur in Stichpunkten, was das Lexikon der Psychologie sagt über Identität. Und zwar kommt Identität aus dem Lateinischen, das heißt idem und heißt dasselbe oder derselbe. Und Identität ähm, setzt sich aus ähm, der Biologie zusammen und aus ähm, der Herkunft, der sozialen Herkunft, der Ethnizität, der Nationalität, Gruppenzugehörigkeit, Beruf und sozialer Status und wird letztendlich auch schon in der Kernfamilie gebildet. Es wird Zeit deines Lebens, muss man Identität ausbalancieren und die gute Nachricht ist, also ich fand es jedenfalls eine absolut gute Nachricht, Identität ist wirklich auch veränderbar. Also Identität darf sich auch in unserem Leben einfach verändern und Identität drückt zum Beispiel auch aus, wie handlungsmächtig wir sind, also wer wir sind, was wir tun, wie wir uns wahrnehmen in unserem sozialen Umfeld und wie gesagt, die gute Nachricht ist, dass Identität wirklich niemals festgeschrieben ist, sondern veränderbar ist. Wie entsteht denn Identität eigentlich in unserem Leben? Und zwar die Grundlagen der Identität wird in der Kernfamilie eigentlich sogar schon in der Schwangerschaft gebildet. Es ähm, ich bin immer so begeistert, wenn Wissenschaft und Wort Gottes sich so decken. Also ich liebe es total zu sehen, dass eigentlich all das, was jetzt oftmals erforscht wird, sich mit dem deckt, was in der Bibel steht. Und ich habe mal gelernt, dass es wirklich ein Zellgedächtnis gibt, das in den Zellen schon von Anfang an gespeichert ist, wie wir entstanden sind, unter welchen Umständen wir entstanden sind, ob wir mit Liebe entstanden sind oder eben nicht. Jetzt kann gerne die zweite Folie aufgelegt werden. Und da kommt Psalm 139, Vers 16 ins Spiel. Deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselbe noch keiner war. Also Gott kannte uns schon, kannte unsere Bestimmung, kannte unsere Identität, noch bevor wir überhaupt sichtbar waren. Noch bevor unsere Eltern wussten, dass sie uns bekommen werden. Und alleine das gibt jedem Menschen schon so eine, so eine Größe und so eine Bestimmung und so eine Wichtigkeit in Gottes Augen. Und alleine darüber nachzudenken, ist wirklich so wert. Ich möchte euch einfach gerne einladen, dass wenn ihr in die Woche geht, dass ihr wirklich euch mal aus der Bibel alle in ihm Stellen raussucht. Guckt euch mal an, was Gott einfach alles sagt, wer wir in Christus sind. Also normalische, normale menschliche Identität wird im Laufe der Entwicklung durch Interaktion mit unserer gesamten Umwelt, also Familie, Schule, Beruf, alles gebildet. Aber in dieser Entwicklung kommt dem Vater eine besondere Rolle zu. Das ist auch entwicklungspsychologisch belegt, dass Mutter und Vater ja sehr unterschiedliche Rollen haben. Und der Vater hat für die Identitätsbildung des Kindes eine richtig große Rolle. Und zwar deswegen schon, weil er zum Beispiel die Geschlechtlichkeit des Kindes ganz unterschiedlich betont. Man hat in Forschung festgestellt, dass der Vater anders mit seiner Tochter umgeht als mit seinem Sohn. Mit der Tochter wird mehr geredet, der Sohn wird mehr hochgeschmissen. Das ist ein bisschen Stereotyp, was ich sage, aber es gibt dafür wirklich interessanterweise wirklich Belege. Es kann auch bei wirklich bei manchen Leuten einfach anders sein. Aber so ein Stück weit gibt es einfach diese Rollen und eigentlich finde ich es auch echt schön. Also der Mutter wird zum Beispiel die Trostrolle zugeschrieben, die Fürsorgerolle und der Vater ist der Identitätsgeber in gewisser Weise. Er sagt seiner Tochter, dass sie die schönste Prinzessin der Welt ist und er sagt zu seinem Sohn, du bist der coolste Junge, den es einfach gibt, sollte zumindest so sein. Jetzt kann die, zwei, äh, die dritte Folie aufgelegt werden ähm, ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Gynäkologen, der ähm, Chefarzt ist in, der, in Kaulsdorf in der Frauenklinik und der hat erzählt, dass ähm, in der Schwangerschaft, dass wenn der Vater sich in die Schwangerschaft mit einbinden lässt, dann ähm, kann man später evaluieren, wenn die Kinder größer sind, wenn die im Schulalter sind, dass die in sämtlichen Parametern besser abschneiden, also das Sozialverhalten ist besser, sie sind gesünder, sie sind intelligenter, etc., etc., ähm, man hat auch festgestellt dass wenn zum beispiel ein baby kurz vor der geburt falsch rum im becken liegt dass der vater durch ansprache über den bauch das kind dazu bringen kann sich zu drehen also alleine das ist so ein hammer ich liebe so eine geschichten genau also sind väter wirklich unheimlich wichtig genauso wichtig wie mütter aber das eben ist nur die menschliche Komponente. Wenn man all das weiß, und da gibt es ja noch viel mehr, kann man manchmal denken, oh wow, das hatte ich nicht. Also, wie sieht denn mein Leben aus? Habe ich überhaupt eine Chance? Und wir haben einfach auch als Eltern festgestellt, egal wie sehr du dich anstrengst, auch wenn deine Familie heil bleibt, wenn, es, ähm, wenn du alles machst, was man so weiß und macht, wird es leider Punkte geben im Leben deiner Kinder, die verletzt sind oder die nicht heil sind. Das heißt also, selbst wenn man Vater und Mutter hatte, gibt es Dinge in unserem Leben, die einfach wund sind. Ähm, als wir das festgestellt haben, es hat mir irgendwie so richtig... Mh, einen Stoß gegeben, weil zum ersten Mal habe ich es nämlich so richtig damit oder wurde damit so richtig konfrontiert in der Seelsorgeschule hier bei uns in der Gemeinde, als wir gelernt haben, dass man seine eigenen Lösungen findet und dass die eigenen Lösungen, die man auf Mangel hat, einfach dann irgendwann zum Problem führen und dann habe ich so wirklich zum ersten Mal so richtig verstanden, man egal wie sehr du dich anstrengst, irgendwas hast du falsch gemacht und das musst du Gott abgeben und es ist auch nicht dann das Endresultat dass irgendwas in unserem Leben für immer schief hängt, sondern es ist einfach so, dass es die Tatsache ist und dass wir damit letztendlich zu Gott gehen müssen. Weil jedes Kind wird mit diesem gottgegebenen Bedürfnis geboren, vollkommen geliebt zu werden. Das ist einfach in uns drin, für vollkommene Liebe sind wir eigentlich vor Anbeginn aller Zeiten geschaffen worden, aber wer von uns kann schon in allen Dingen vollkommen lieben? Es funktioniert leider nicht, weil wir sind mal müde, mal geschafft, wir haben unsere eigene Geschichte, die über einfach wirklich da eine Rolle spielt und als ich das so richtig verstanden habe, das ging so richtig von meinem Kopf in mein Herz rein, hat mich das auch sehr, sehr demütig gemacht, auch gegenüber allen, die vor uns waren und die halt auch versucht haben, ihr Bestes zu geben in all den Dingen. Und ähm, es bedeutet also nicht, dass wir dazu irgendwie verdammt sind, mit unserer Identität zu hadern, weil wir Kindheitsverletzungen hatten, weil wir sie gerne pflegen, weil wir Schwierigkeiten hatten, sondern was wird eigentlich mit unserer Biografie, wenn zum Beispiel unser Vater nicht anwesend war? Sagt dann Gott, Pech gehabt, mein Lieber, Pech gehabt, meine Liebe, sei froh, dass du überhaupt in den Himmel kommst. So ist das Leben nun mal? Nee. Das sagt Gott auf gar keinen Fall. Und zwar habe ich wirklich in der letzten Zeit so festgestellt, deswegen habe ich mich auch sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt und beschäftigt. Ein schlauer Mann hat mal zu mir gesagt, dass ähm, du dich immer mit dem beschäftigst oder dass du gut in den Sachen bist, die dich selber irgendwie gefühlt betreffen, weil du da einfach sehr viel Energie reinsetzt und das fand ich, Stimmt einfach in gewisser Weise, dass das etwas ist, was unser Herz einfach ausmacht. Also ich empfinde sehr, dass im Moment der Heilige Geist Dinge einfach sehr betont, dass er uns in die Gegenwart des Vaters zieht, weil wir verstehen müssen, so nicht hier, sondern wirklich in unserem Herzen, wer wir in Jesus sind, in ihm. In der Bibel gibt es so viele Stellen, die heißen in Christus, in ihm, in welchem. Und diese Stellen wenn wir uns die anstreichen und einfach mal rausnehmen, die sind so, so schön und sich die immer mal wieder zu nehmen, um darüber nachzudenken. Also eigentlich heißt meine Predigt gegründet in ihm. Wer sind wir in Christus? Nicht, wer sind wir von unseren natürlichen Herkunftsdingen, sondern wer sind wir wirklich in ihm? Und ähm, als erstes, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, dann sind wir von einem Augenblick auf den anderen eine vollkommen neue Natur. Jetzt kann die vierte Folie gerne aufgelegt werden. Also in uns ist etwas total neu geworden. Ich möchte euch einfach kurz jetzt noch sagen, bitte vergibt mir, dass ich sehr viele Bibelstellen rausgelegt habe. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Vielleicht schreibt ihr euch die einfach aus, auf. Aber es gibt so viele Bibelworte dafür, die ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich davon weglasse. Weil einfach die so gut, gut sind. Also wenn du dich mit einer Sache beschäftigst und du siehst auf einmal diese ganze Fülle da drin, wie Gott sich auch darum sorgt, dass du wirklich weißt, wer du in ihm bist, dass du in ihm gegründet bist, wie sehr er dich liebt, das macht einfach so dankbar und so glücklich und da bin ich total an der Seite. Also mich machen solche Sachen so unglaublich dankbar. Also in 2. Korinther 5, Vers 17 steht darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden und dann kommt, also ich baue das mal auf, dann kommt, das wird immer schöner, finde ich, Römer 5, Vers 17 steht, denn wenn infolge des Sündenfalls des Ein, der Tod zur Herrschaft kam, durch den Ein, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Und wisst ihr, Ja, da können wir echt Jesus mal einen Riesenapplaus geben und ich kann mal was trinken. Klatschen ist gar nicht schlecht, dann kann man mal irgendwie was trinken zwischendurch. Ähm, in der King James Übersetzung, in der englischen Version steht sogar herrschen wie Könige. Also wir dürfen unserem Leben tatsächlich herrschen wie Könige, über unsere Lebensumstände, über all das, was uns vielleicht beschwert hat. Und dann in Jesaja 32 steht nämlich, wir sind ja gerecht geworden und dort steht, und der Gerechtigkeit Wirkung wird Friede sein und der Gerechtigkeit Nutzen Ruhe und Sicherheit ewiglich. Und mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen und in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Das ist so cool. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich gerecht geworden bin, habe ich wirklich Anspruch auf Frieden. Und ich kenne so viele Menschen, inklusive mir selber, oder mich selber, dass ich, wie sehr man sich so nach innerem Frieden sehnt, man ist durch so viele Dinge so oftmals aufgepeitscht, unruhig, man sorgt sich, man denkt nach. Und Gott sagt, nee, Du darfst in Frieden und in Sicherheit wohnen, selbst wenn um uns herum draußen Dinge sind, die unsicher machen könnten. Aber in ihm ist wirklich Frieden. Und wie gesagt, guckt euch mal wirklich die ganzen Bibelstellen nochmal zu Hause an, weil man hört die Sachen hier, aber manchmal fallen die dann einfach weg. Vielleicht schreibt er euch sie auf. Ähm. Der wesentliche Teil, der bei uns neu geworden ist, oder der Teil, der wirklich neu geworden ist, ist der einzige, das ist der Geist. Aber wir haben ja noch eine Seele. Was ist denn mit unserer Seele? Ist die in dem Moment, wo wir in Jesus sind, neu geworden? Leider nein. Es ist nicht neu geworden, sondern unsere Seele muss errettet werden, sie muss wie umgeprägt werden, sie muss neu überschrieben werden. Sie kann nicht von den alten Erfahrungen leben, die ich vor meinem Leben mit Jesus gemacht habe, sondern sie muss praktisch ganz neu wie beschrieben werden, wie eine Festplatte, die man einfach überschreibt. Und damit ist dann Gott derjenige, der die neue, meine neue Identität bildet und prägt. Nicht mehr mein soziales Umfeld oder meine Familie gibt mir Rückmeldung, sondern Gott gibt mir Rückmeldung, dass das, was er sagt, ich wirklich haben kann. Und bei den allermeisten Menschen... Also eigentlich bei allen, ich kenne ehrlicherweise keinen, ist das echt prozesshaft. Es dauert seine Zeit. Dinge dürfen sich über einen Zeitraum verändern. Und wir dürfen mit uns da wirklich auch gnädig sein, weil Gott ist so gnädig. In dem Moment, wo wir errettet sind, sieht er uns so durch Jesus. Er sieht uns nicht, aha, Schulze, Paul, ähm, Hauptschulabschluss, ähm, keine Familie, etc., etc., sondern er sieht uns einfach komplett in dem wunderbar gemacht, wunderschön. Er sieht die ganze Fülle der Bestimmung, die er festgeschrieben hat, vor Anbeginn der Zeiten, wirklich in uns einfach drin. Halleluja. Und in Jakobus 1, Vers 21 bis 22 steht, Darum, so legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit, nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, welches kann eure Seelen selig machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sondern wodurch ihr euch selbst betrügt. Und es ist diese Errettung der Seele. Und in Römer 12, Vers 1 steht, äh, 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Das ist die Erneuerung der Seele. Aber wie kommt es denn in uns? Wie, 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 wie kann das passieren, dass ich auf einmal etwas annehme, was ich nie so erlebt habe? Das erzähle ich euch gleich. Gott sagt nämlich nicht nur, was wir machen sollen, sondern er sagt uns auch in seinem Wort, was wir bekommen haben. Und jetzt kann gerne die fünfte Folie aufgelegt werden. Und zwar steht in 2. Petrus 1, Vers 2 bis 4, Gnade und Friede. Oh, ich liebe diese Worte, Gnade und Friede. Gnade und Friede. ist für mich wie so ein manchmal wie so ein Ruhekissen, Gnade und Friede, widerfahren euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus, nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat. Geschenkt, free, wirklich geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch welchen uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem in der Welt durch die Lust herrschenden Verderben entflohen seid. Also, wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Und das gilt nicht erst im Himmel. Ich habe immer gedacht, ach ja, für die Zukunft. Irgendwann im Himmel, dann werde ich so und so und so sein. Und Gott sagt, nein, er möchte den Himmel auf die Erde bringen. Und wie will er das tun? Natürlich durch uns, durch dich und durch mich. Gott weiß, dass wir in vielen Dingen noch unvollkommen sind, aber er sieht diese Unvollkommenheit nicht mehr. Er sieht die Vollkommenheit durch Jesus in uns. Wir müssen uns also anschauen, wirklich, wie Gott und wie Jesus ist um zu wissen, wie wir sein können und wie wir auch sein sollen. Das wünscht sich der Vater so sehr, dass wir uns wirklich nicht mehr mit den Augen derer betrachten, die früher über uns gesagt haben, was wir sind, sondern dass wir uns mit den Augen dessen betrachten, der uns wirklich gerettet hat, der uns herausgerufen hat, echt aus der Finsternis. Und das ist nämlich der Teil unserer göttlichen Bestimmung. Und damit, je mehr wir das verstehen, vermehrt sich Friede und Gnade auf unserem Leben. Und wir werden ihn dadurch immer besser erkennen. Und wodurch erkennen wir ihn? Durch sein Wort und Zeit, die ich mit ihm verbringe. Und das ist auch etwas, was ich so schätzen gelernt habe. In den letzten Monaten hat mir der Heilige Geist wirklich was gezeigt, was ich einfach so, was mich so glücklich macht. Nämlich Zeit mit ihm ist erstens nicht still und Zeit mit ihm ist einfach ganz einfach. Es ist wirklich so, ich mache meine Augen zu und der Heilige Geist ist in mir und ich bin sofort bei ihm. Es ist so etwas Kostbares zu verstehen. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir sind ein gotttragendes Gefäß. Der Heilige Geist lebt wirklich in uns. Das ist absolut die Wahrheit. Und wir dürfen einfach da drin wirklich zur Ruhe kommen, hören, was jetzt dran ist, was er möchte und es ist das Ende von all diesem inneren Struggle und der Unruhe und des Unfriedens und auch aller Furcht. Also es gibt nicht diese Schablone, du musst erst Bibel lesen, dann musst du Fürbitte machen, dann musst du Gott sagen, wer er ist, dann kniest du dich hin, dann proklamierst du das Wort. Das ist alles richtig und das dürft ihr auch alles machen, aber nicht nach dieser Schablone, sondern lasst euch wirklich zeigen, was jetzt gerade heute für euch dran ist. Und der Heilige Geist hat da einen totalen Plan, weil er liebt es, uns in die Gegenwart des Vaters zu ziehen. Er liebt es, uns den Sohn zu zeigen, er liebt es, uns einfach mit sich selber auch bekannt zu machen. Das ist eine absolut geniale Beziehung, die wir damit bekommen und letztendlich können wir dafür auch viel lernen für unsere persönlichen Beziehungen, die wir haben, also ob das jetzt Freundschaft ist oder ob das Ehe ist, jede reale Beziehung lebt davon, dass wir keine Schablone auflegen, dass wir keine Methode anwenden, dass ich nicht zu meinem Mann sage, heute bringst du mir Blumen mit, dann mache ich dir das Essen, dann sage ich dir, dass ich dich lieb habe und dann gehen wir zusammen ins Bett, sondern es lebt einfach dadurch, dass wir uns immer wieder auf unterschiedliche Art und Weisen wirklich Liebe ausdrücken und es ist dann wie so ein Teppich, der sich bildet, der einfach, wo, wo wir uns geliebt fühlen, wo wir wissen, dass der andere da ist und wo wir den anderen wirklich lieben. Und mit unseren Kindern übrigens funktioniert es genauso. Wenn wir unseren Kindern sagen, dass wir sie lieben und dass sie kostbar sind, sie wachsen einfach wie kleine Blumen. Das ist wirklich so wichtig, dass wir Liebe ausdrücken. Manchmal verbal, manchmal nonverbal, durch Gesten, durch jemanden in den Arm nehmen etc. Lasst euch da auch echt leiten, wie der Heilige Geist das möchte. Ich habe so einen netten Spruch äh, gelesen, den fand ich so nett, der ist von Karl Valentin, der sagt, morgen gehe ich mich besuchen, hoffentlich bin ich zu Hause. Und das ist auch ganz oft so mit, mit Jesus, dass wir denken, Gott ist im Himmel und wir müssen irgendwie die Decke durchstoßen, wir müssen irgendwas beten, damit wir fühlen, dass er da ist, aber er ist direkt in uns, er ist wirklich da. Macht die Augen zu, lass alles draußen, macht die Tür zu. Deswegen sagt Jesus auch, wir sollen ins Kämmerlein gehen, wenn wir beten. Nicht, weil es irgendeinen äußeren Grund hat, jedenfalls allererstes, sondern weil er wirklich mit uns Zeit haben will und wir uns nicht ablenken sollen. Also, Fazit, meine stille Zeit mit Gott ist nicht mehr still, weil Gott immer da ist. Und so, wie Viola gesagt hat, es ist so viel einfacher, so viel lebendiger und damit so viel schöner. Und Gott redet tatsächlich. In dem Moment, wo du bei ihm bist, nämlich bei dir selbst, dann bei ihm, redet er. Und er will euch seine Geheimnisse, er will uns seine Geheimnisse wirklich vermitteln, offenbaren. Wir sind also Teilhaber der göttlichen Natur. Und eigentlich habe ich so gedacht, als ich so das geschrieben habe, das ist so ein Grund auszuflippen, wirklich, sich so richtig zu freuen, auf einem Bein rumzuhüpfen, irgendwas Verrücktes zu machen, weil Teilhaber der göttlichen Natur, jeder versucht doch irgendwie was Besonderes zu sein, jeder versucht doch irgendwie auch in seinem Leben etwas zu schaffen, was bleibt. Aber wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, etwas Ewiges ist wirklich in uns drin und wir können alles ablegen, was uns beschwert, was uns immer wieder versuchen will, in die Vergangenheit zurückzuziehen und uns wirklich das immer wieder sagen, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Und es ist absolut simpel, wir neigen wahrscheinlich auch als Deutsche dazu, viele Dinge ein bisschen zu verkomplizieren. Also jedenfalls liegt mir das manchmal so ein bisschen, aber Gottes Wege sind in vielen Dingen überhaupt nicht kompliziert, sondern wirklich simpel. Und irgendwie habe ich gedacht, jetzt bin ich schon wieder bei meinem Lieblingsthema Glauben. Aber so ist es eigentlich. Er sagt es, wir glauben es, wir leben es und damit erleben wir es. Also unsere alte gelernte Identität wird verändert und wir müssen einfach wissen, was uns in Jesus gehört und wer wir in Jesus sind. Und Jesus selbst, das ist nämlich auch interessant. Ihr müsst mal, wenn ihr das Neue Testament die ganzen Gleichnisse lest und darüber hinaus ist Jesus ständig unterwegs und sagt, wer er ist, woher er kommt, welchen Auftrag er hat und was sein Ziel ist. Und so wie Jesus ist, sollen auch wir in dieser Welt sein. Also sollen wir bekennen, nicht was war oder wie wir uns gerade fühlen, sondern wir sollen bekennen, wer wir sind in ihm, was er uns geschenkt hat, um zu leben und gottselig zu sein. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und in Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. In Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, und so weiter, und so weiter. Es gibt so viele Worte, wo Jesus sagt, wer er ist und auch welchen Auftrag er hat. Das sind nur ein paar Beispiele, Es ist noch viel, viel mehr. Und auch wenn wir denken, naja, das ist ja schließlich Jesus, das ist der Sohn Gottes dann sagt die Bibel trotzdem, dass wir ihm nachfolgen sollen. Er ist unser Vorbild, er hat uns ein Vorbild hinterlassen und so, wie er in der Welt ist, sollen auch wir sein. Und nicht bekennen, was wir fühlen und was wir erlebt haben, man darf darüber reden, das ist kein No-Go. Es ist also nicht, oh ja, jetzt darfst du nichts mehr sagen, sondern es bedeutet, was machen wir als Maßstab für unser Leben? Begründen wir damit unsere Zukunft, weil wir eine schlechte Kindheit hatten? Oder sagen wir, nee, in Gott ist alles möglich, Gott kann alles verändern. Wenn wir das Alte nämlich machen, dann bekennen wir unsere Seele, die noch nicht errettet ist, aber wir bekennen das, was Gott sagt. Also sage ich nicht mehr, okay, ich bin ein Scheidungskind, mir hat dieses oder jenes gefehlt, sondern ich schaue wirklich auf das, was Gott mir jetzt gegeben hat, was ich habe und darüber rede ich es. Weil dadurch bekommen wir Flügel. Ich liebe Adler ehrlicherweise, weil Gott hat selber in seinem Wort viel uns auch verglichen mit Adlern, wie Adler sind. Und ich liebe es, wenn die so hoch kreisen und gar nicht so flattern, so aufgeregt, sondern die machen ihre Schwingen auf und dann gleiten die einfach in den Luftschichten. Und wenn wir wissen, wer wir in Jesus sind, dann ist es so, als ob wir unsere Schwingen aufmachen und wirklich mit diesen Luftschichten des Heiligen Geistes einfach anfangen zu fliegen und uns über das hinwegbegeben, was wir früher vielleicht mal erlebt haben. Unsere alten Begrenzungen sind dann nicht mehr maßgeblich. Und bitte hört es nicht mit dem Ohr von gesetzlich, dass man Dinge dann nicht mehr erzählen darf, sondern aus Liebe zu Gott, weil ich das, was er sagt, höher achte und ehre als das, was meine Vergangenheit war, rede ich das, was er mir geschenkt hat, das, was ich in ihm wirklich habe. Und deswegen ist es auch so unendlich wichtig, dass wir unseren Kindern wirklich sagen, was sie sind, also was sie wirklich sind, dass wir uns vom Heiligen Geist einfach schenken lassen, was ihre Bestimmung ist, dass wir Dinge wirklich über sie aussprechen. Ich habe das früher manchmal gemacht, dass wenn unsere Kinder geschlafen haben, dass ich einfach an ihr Bett gegangen bin und einfach Worte Gottes ausgesprochen habe oder gute Dinge einfach ausgesprochen habe, die ich sehen wollte in ihrem Leben. Mal gucken, ah, das geht, sehr schön. Genau, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war, aber das macht nichts. Genau, richtig, genau. Und wir haben dann einfach ganz viele Dinge gesehen, die in Existenz gekommen sind. Also zum Beispiel zum Kind zu sagen, du hast zwei linke Hände, ist wirklich nicht hilfreich, weil ein Kind sich einfach dahin entwickelt. Aber zu sagen, du machst das und das besonders gut, ist einfach wirklich für ein Kind aufbauend und vor allen Dingen eben Liebe ausdrückend. Und ich möchte euch so gerne auffordern, dass ihr euch wirklich weigert, euch als ein Niemand zu betrachten, auch wenn du es vielleicht öfters mal gehört hast, denn du bist ein gotttragendes Gefäß. Auch das liebe ich so sehr, diese Bezeichnung. Jetzt kann gerne die sechste Folie eingeblendet werden. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wow, alleine dieses Wort Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, überall wo ich hingehe, wenn ich in der U-Bahn fahre, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich in die Schule gehe, wenn ich dieses oder jenes mache, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, steht in Kolosser 1, Vers 27. Gott spricht uns zu, dass wir, weil Jesus in uns und der Heilige Geist lebt, die Hoffnung der Herrlichkeit für die ganze Welt sind. Das ist so ein Privileg und so ein Vorrecht und so eine andere Sichtweise als das, was wir oftmals haben. Wirklich, probiert es mal aus. Ihr steigt morgens in die U-Bahn oder ins Auto oder sonst wo und ihr sagt, ich bin ein tragendes Gefäß. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es verändert alles. Ich glaube, dass es unser Gesicht verändert und es verändert unsere Ausstrahlung, weil wir uns einfach dessen bewusst sind, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Einfach dadurch, dass Jesus in uns lebt, sind wir geheiligt und verherrlicht. Und es ist noch nicht das Ende. Es geht weiter. In Kolosser 2, Vers 9 steht, Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Auch das ist der Hammer. So wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Also so wie Jesus ist. Und wenn Jesus durch den Heiligen Geist in mir lebt, was passiert dann? Dann lebt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig auch in mir. Also irgendwie ist doch Wahnsinn, oder? Also ich finde es einfach Hammer. In 1. Johannes 4, Vers 17 steht, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. In Kolosser 2, Vers 10 steht, und ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalten ist. Also, die Gottheit selber, hört sich jetzt blöd an, aber, oder ich sage einfach, Gott selber ist in dir genauso zu Hause, wie er auch in Jesus zu Hause war. Die Fülle der Gottheit hat ihren Wohnsitz in dir. Also alleine darüber nachzudenken, verändert doch so viel. Und wenn ich mich hier so umgucke oder hier in, äh, zu euch reingucke, dann sehe ich lauter Leute, die Gott in sich tragen. Das bedeutet, wenn wir zusammenkommen, wenn wir eine Gemeinschaft sind, denn wenn wir Ecclesia sind, dann ist die Herrlichkeit Gottes potenziert, weil jeder von euch ein Gott tragendes Wesen ist. Alleine das Hammer. Und das ist wirklich dann das Ende von von jedem. Oh, ich habe das nicht oder ich kann das nicht oder ich bin da drin nicht so gut, sondern wir sind von Gott dazu berufen, mit ihm einzusein und damit sind wir mehr als Überwinder. Wir sind mehr als Überwinder. Und unsere Lebensumstände und die alten Prägungen stellen nicht fest, wer wir sind. Ich, ich wiederhole das immer wieder, man hat nämlich auch festgestellt in Studien, dass wenn man öfters mal Wiederholungen hört, dass sie sich noch besser einprägen. Und ich will so gerne, dass ihr, wenn ihr hier heute rausgeht, ihr wisst, ich bin ein gotttragendes Gefäß, der Heilige Geist lebt in mir und damit lebt die gesamte Gottheit, die Fülle Gottes in mir also wir sind berufen, Überwinder zu sein und da ist es völlig wurscht, ob wir uns gerade danach fühlen oder nicht. Die meisten, wenn ich sagen würde, wer fühlt sich denn jetzt gerade so, dass er ein gotttragendes Gefäß ist, würde wahrscheinlich sich keiner melden. Also ehrlicherweise, ich fühle mich nicht so oft so, aber es wird besser, es wird immer besser. Und ich höre eben nicht mehr auf das oder will auch nicht mehr auf das hören, was ich fühle, weil es ja einfach auch die Gefühle zum Bereich meiner Seele gehören und meine Seele muss errettet werden, sondern ich will auf das hören und auf das sehen, was Gott für mich gemacht hat. Auf jeden Fall ist es wahr, weil es Gott sagt. In 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Es sind lauter Begründungen, dass das, was ich, dass das wahr ist. Und das griechische Wort für Tempel heißt Naos und bedeutet eigentlich das innere Heiligtum. Also wir sind das, was früher die Bundeslade war oder früher das Allerheiligste war, ist jetzt durch den Heiligen Geist wirklich in uns. Wir sind die wir wir haben die Gegenwart Gottes, weil Gott uns als Tempel bezeichnet und der Heilige Geist in uns wohnt. Und wisst da wo der sicherste Ort ist? Der sicherste Ort auf der ganzen Welt? Der ist nicht in Panama und der ist auch nicht irgendwie auf den Malediven oder sonst wo, sondern der sicherste Ort ist wirklich in Christus. Und das ist etwas, was ich so liebe, weil da kann ich überall sein, da kann ich inmitten der größten Auseinandersetzung sein. Der sicherste Ort ist in Christus. Also, ich kann mich aus Glauben und aus Vertrauen dann von Gott führen lassen und dann kann es auch mal sein, dass Gott vielleicht Dinge anspricht in meinem Leben, die mir vielleicht nicht so angenehm sind, aber es stellt dann nicht mehr meine Identität grundsätzlich in Frage, sondern ich lasse mich dann aus Liebe von ihm korrigieren und wirklich fühlen, führen. Und ich würde jetzt gerne mit euch Römer 8 noch kurz angucken, nicht den ganzen, der ist ja sehr, sehr lang. Aber eigentlich war das mein Aufhänger für die Predigt, ehrlicherweise. Und dann habe ich so viel anderes gefunden, dass ich gedacht habe, wie kann ich jetzt alles unterkriegen? Ich will am liebsten alles sagen. Und lese doch zu Hause einfach mal den ganzen, das ganze Kapitel. Römer ist so toll, weil Römer uns wirklich sagt, unsere ganze neue Identität in Christus beschreibt. Und ähm, ich fange mal an mit Vers 1 ähm, und 2 und ich habe zu diesen beiden Versen echt eine ganz besondere Beziehung, weil gerade durch Römer 8 Vers 2 hat Gott mal zu mir in einer Situation gesprochen, die für mich sehr schwer war und hat mir wirklich eine Schatzkiste offenbart, hat mir etwas komplett anderes gezeigt als das, was ich immer geglaubt habe. Also in Römer 8 Vers steht, und das spreche ich jetzt wirklich jedem Einzelnen hier zu, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Also, es gibt keine Verdammnis. Egal, was wir falsch gemacht haben, es gibt keine Verdammnis. Es gibt manchmal Korrektur und es gibt manchmal, dass wir Dinge dann anders machen, aber es gibt keine Verdammnis. Und dann in, in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das war für mich die absolute krasse Erkenntnis. Wisst ihr, der Tod die Sünde und damit eben der Fluch und der Tod sind in diese Welt gekommen, als Adam damals seine Autorität an den Feind abgegeben hat. Und Jesus als der zweite Adam hat diese Autorität wieder zurückgebracht. Und es bedeutet, all das, was zum Fluch gehört, also mit Mühe, sein Brot zu verdienen, ähm, Krankheiten und Schmerzen zu haben und ich wage sogar zu behaupten, obwohl es vielleicht umstritten ist, dass man auch nicht unbedingt so eine schweren Schmerzen haben muss, wenn man Kinder gebiert. Dann, wir sind wirklich erlöst von diesem Fluch. Alles, was zu diesem Fluch zählt, hat Jesus beantwortet durch sein Blut am Kreuz. Und es ist so eine Freude und es macht so Hoffnung für alles, um was wir ihn bitten, Jesus hat bezahlt, ich darf mich da reinstellen in das, was Jesus bezahlt hat. Und da ist eben Vergebung und Heilung und Wiederherstellung drin. Einfach alles, was wir brauchen. In Römer 8, Vers 10 steht, Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber das Leben um der Gerechtigkeit willen. Und in Vers 11 steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also nicht erst im Himmel. Unsere sterblichen Leiber, das hier ist ein sterblicher Leib und der unterliegt manchmal Verschleißerscheinungen. Aber wenn der Geist Gottes in mir lebt, dann werden diese Verschleißerscheinungen einfach auch aufgehoben und wir dürfen neu werden, auch äußerlich neu werden. In Römer 8, Vers 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, übrigens kann die siebte Folie aufgelegt werden, alle Dinge zum Besten wirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wir kommen jetzt gleich zum Finale, wozu wir denn berufen sind. In Römer 8, Vers 29 steht, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Und in Vers 30, welche er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, welche er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das Fazit ist von heute, das ist eigentlich noch viel mehr, das ist nur eine Tür, durch die wir gehen, da ist noch so viel mehr, so viel mehr. Aber das Fazit von heute ist, du bist ersehen und zwar vor Anbeginn aller Zeiten, du bist vorherbestimmt, du bist berufen, du bist gerechtfertigt und du bist auch verherrlicht mit ihm. Und das ist absolut die Wahrheit. Und jetzt kann gerne auch das Lobpreisteam nach vorne kommen und ich finde, dass es so wichtig ist, dass wir wissen, dass unsere Bestimmung nicht durch unsere Eltern gelegt wurde. Nicht mal, ob sie uns haben wollten oder nicht, sondern unsere Bestimmung kommt direkt aus dem Himmel, direkt aus dem Herzen Gottes. Und das ist unsere neue Identität in ihm. Und ich bitte euch wirklich sehr, dass ihr einfach zu Hause darüber wirklich das in den nächsten Zeiten einfach auch bedenkt, bearbeitet, richtig bebrütet, damit wir Initiative Menschen Gottes werden, die mutig sind, auf die Impulse des Heiligen Geistes zu hören. Weil wenn ich mich immer wieder frage, wer bin ich und bin ich richtig, mache ich alles richtig, ist Gott mit mir zufrieden oder mache ich was falsch oder sind die Leute mit mir zufrieden, dann werden wir uns nie trauen, Leute anzusprechen und zu sagen, Gott liebt dich, darf ich für dich beten, ich sehe, dass du Rückenschmerzen hast. Das lebt doch von unserem Alltag, wenn wir im Supermarkt sind und jemand irgendwie vor uns in der Kasse steht und Schmerzen hat, dass wir uns trauen, ihn anzusprechen. Das Leben von all dem, wo wir uns in unserem Alltag befinden, hier sonntags das zu leben, ist vielleicht nicht so wahnsinnig schwer, weil wir uns lieb haben gegenseitig, weil wir uns drücken gegenseitig, weil wir uns oftmals auch das Gute zu sprechen, aber das in unseren Alltag wirklich mit rüberzunehmen ist vielleicht manchmal nicht so ganz einfach. Und wir müssen dafür eine Grundlage legen, wirklich einen Boden legen, dass, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, wer wir in ihm sind. Und dann sind wir wie Initiative Krieger, die einfach auch losgehen und Dinge tun können, weil wir uns nicht mehr fürchten, weil Furcht einfach nicht mehr zu unserem Leben gehört. Und das will ich euch wirklich reinsprechen, dass ihr das in eurem Alltag einfach erlebt. Und ich würde euch sehr gerne einladen, wer das gerne erleben möchte, dass einfach Dinge sich nochmal wie anders fest setzen, kommt doch gerne nach vorne, wenn wir jetzt einfach wieder ein bisschen Lobpreis haben und, und hier Musik spielt, dass ihr wirklich euch einfach, ja, das wirklich neu mit Gott festmacht, dass ihr ihm glaubt, wer ihr in ihm seid. Gott ist so gut. Amen. Also wenn ihr heute mit Dingen einfach hierher gekommen seid, die euch belasten, die schwer sind, kommt nach vorne, so wie vorhin die Gegenwart des Heiligen Geistes war, so ist sie auch jetzt. Es ist einfach so schön, hier vorne zu sein, wirklich. Gott ist überall im Raum, aber hier vorne ist er einfach besonders.